0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, c'est John Graz, notre invité. Fervent défenseur de la liberté religieuse, il a parcouru le monde entier des années durant pour la mettre en valeur même là où elle n'existe pas. Aujourd'hui, John Graz revient sur certains cas qu'il a dû défendre pendant qu'il était secrétaire général de l'Association internationale de la liberté religieuse.
0: Alors des fois il y a des causes qui sont très précises hein, des, des gens qui ont été arrêtés comme c'était le cas au Sri Lanka où on avait un, un pasteur euh, laïque disons qui avait été arrêté et qui était accusé d'actes de terrorisme on a pu prouver que c'était pas vrai donc dans ce dans ce cas-là quand c'est possible on envoie des avocats et puis euh, on suit l'affaire et on essaie de contacter des euh, des organisations internationales l'ONU pour vraiment agir. Et là, dans ce cas-là, par exemple, au Sri Lanka, on a réussi. Le pasteur et toute sa famille ont pu sortir de prison. Lui est sorti de prison et il est venu au Canada. Il a été accepté par le Canada. Donc, il faut avoir aussi des contacts avec les pays d'accueil. Et maintenant, il vit avec sa famille en toute liberté au Canada. Si on n'avait pas fait ça, il aurait été probablement assassiné dans la prison. Ensuite, on a eu d'autres cas. On a eu des cas, par exemple, au Pakistan où là, euh, là, c'est pratiquement impossible, des gens qui sont accusés de blasphème, mais de manière tout à fait aléatoire. C'est des accusations qui n'ont pas de preuves, mais malgré tout, ils vont passer des années, des années, et peut-être toute leur vie en prison. Alors, quand la personne est connue et que ça devient un cas international, comme Asia Bibi, on a travaillé sur ce, ce point, alors finalement, eh bien, le gouvernement, au bout de quelques temps, accepte de la libérer et puis qu'elle puisse vite, vite partir du pays parce qu'elle est aussitôt menacée d'assassinat. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, le Pakistan, c'est un exemple sur les questions de, de blasphème. On peut vous accuser très facilement, quand vous n'êtes pas membre de la religion d'État, de blasphème. Et là, votre vie, elle est absolument en danger parce que les extrémistes vont se faire un point d'honneur de vous assassiner. Et le mieux que souvent les juges peuvent faire, surtout ne pas vous déclarer innocent, ce serait vous condamner à mort. Alors c'est de simplement vous condamner coupable et d'après la loi, vous devriez être exécuté. Mais comme vous pouvez faire appel, eh bien souvent les juges au niveau local pensent que le juge au niveau supérieur, régional, lui rendra justice. Mais le juge aussi au niveau régional, de plus en plus, il est sous la menace des extrémistes. Et même le gouvernement est sous la menace des extrémistes. Moi, j'ai discuté à l'ONU avec des gens du, du gouvernement, enfin, qui représentaient le gouvernement, et ils expliquent, chaque fois qu'ils ont voulu changer la loi, ils sont eux-mêmes menacés, et il y a des manifestations dans tout le pays, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas changer la loi. Alors, vous voyez, c'est des situations, il y a quand même plus d'un million de chrétiens, je crois, au, au Pakistan, il y a des pays comme ça, où alors l'Occident ne s'intéresse pas du tout L'Occident veut garder la séparation de l'Église et de l'État, soi-disant. Autrement dit, l'Occident les laisse tranquilles. Mais eux, ils sont accusés voyez, d'être pro-occidentaux. Alors, c'est ça qui change avec beaucoup d'autres autres religions. Où il y a beaucoup plus de solidarité. On a eu un cas aussi, par exemple, dans un, une île d'Afrique, où là, ça s'est très bien passé. Mais vous voyez, si on n'avait pas réagi, au départ, c'était des gens qui font la pêche, donc, adventistes et il y a une église catholique qui est saccagée. Alors, la police semble impuissante. Alors, évidemment, la population dit, mais c'est toujours pareil, la police ne fait rien, ne fait rien. Alors, finalement, la police se réveille et elle arrête ces trois adventistes. Les trois adventistes, les membres d'une minorité, personne va les défendre et tout. Pas de chance pour eux. C'est que dès que nous, nous avons appris le cas, on a envoyé une délégation sur place ils ont commencé à discuter avec tous les responsables religieux et aussi avec le gouvernement. Mais euh, les personnes qui avaient été arrêtées étaient torturées. Et à partir de ce moment-là, on a arrêté les torturés. Mais moi, j'ai fait un rapport, je connaissais très bien le rapporteur spécial aux Nations Unies. Il a fait son discours à l'ONU devant l'Assemblée Générale et il a mentionné ce cas. Et le gouvernement a envoyé une délégation à Genève parce que le rapporteur spécial était revenu de New York à Genève, pour parler avec lui, on dit « mais, mais c'est pas vrai, on va faire le maximum ». Et finalement, les trois ont été rejugés et ils ont été acquittés. Et le juge a admis qu'en en fin de compte, ils avaient été arrêtés et torturés simplement parce qu'ils étaient adventistes. Vous voyez donc, parfois, quand on fait quelque chose, eh bien, on obtient des résultats et je vous assure, sauver la vie de quelqu'un,
1: c'est pas quelque chose de mineur. C'était l'invité de la semaine avec John Graz, fervent défenseur de la liberté religieuse et auteur d'un ouvrage tout récent, Fortifie-toi et prends courage, aux éditions Palanquet.